0: nadie se debe de meter, a mí personalmente no me gusta que nadie venga y me diga, oye, estas camisetas van acá o esto no me gusta, ni mi propia mamá
1: ¿Qué tal, qué tal, gente bonita? Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti donde vamos a hablar temas de tu interés siempre dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Te acompaña y te saluda Tommy Alejandra Espinosa y ahí está mi hermana, the one and only life coach, Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. Querida hermana, ¿cómo te encuentras hoy?
0: Hola, le bien, bien, bien.
1: Que bueno, me da mucho gusto Estoy la pregunta de... de Rigor y en... ¿Qué? No, no, no. Ay, pensé que yo, yo pensaba que iba a agregar un poquito más al bien, porque ya saben que ella es una chica de pocas palabras cuando no es necesario. Pero cuando es necesario, Dios mío, no deja de hablar a nadie. Pero bueno, en fin. Eh, esta semana traemos un episodio de que la verdad, cada vez que yo pongo en mis redes sociales, mándenme temas para el podcast, mándenme temas para el podcast. Siempre es un común denominador, te lo prometo, siempre, mínimo, n, yo recibo de todas las preguntas, así que me mandan, mínimo unas 30, 40 son, hablen de las suegras. Las suegras. Las suegras, fíjate, eh, mucha gente me manda incluso historias, me dicen, no, porque es que yo no me llevo nada bien con mi suegra, no, porque mi suegra se mete en mi matrimonio, no, porque mi suegra se, se mete en la crianza de mis hijos, no, porque no sé cómo hacerle, porque mi esposo defende, defiende más a mi suegra de lo que me defiende a mí. Entonces yo creo que eh, es un tema aparentemente bastante controversial o bastante común el hecho de, de tener problemas con la suegra. ¿Tú cómo lo ves en él?
0: Sí, exactamente, como lo comentábamos antes de empezar, es un tema que a mí también, o sea, me piden muchísimo, eh, ya por fin hoy lo vamos a tocar, chicas, ya la espera se acabó, a mí me escriben un montón de cosas que me dan, de verdad, a mí me, a veces hasta me da risa porque es como que odio a mi suegra, eh, eh. mi esposo prefiere a mi suegra que a mí, cosas así, ¿no? Y que odian a la suegra y odian a la suegra. Este, se me, sí se me hace un tema, o sea, no se me hace el tema más relevante del mundo, pero sí se me hace un tema inteligente perdón interesante porque af sí afecta muchos matrimonios, incluso muchas relaciones terminan en divorcio por la suegra. O sea, para mí es algo uh -huh. eh, chistoso nada más de pensarlo, me da, me da, piensa en mi suegra y me da risa, pero, pero. Uh -huh. Puedo entender, o sea, cómo, puedo entender que obviamente sí se pueden llegar a meter, bueno, no nada más la suegra, ¿no? Si, si hay una tercera persona en la relación, sea quien sea, va a haber un problema, ¿no? Eh, a mí la mayoría de las personas con las que yo he hablado, la mayoría de las chicas con las que yo trabajo, mis clientas, me hablan mucho, por ejemplo, Ale, imagino que tú te podrás relacionar los mensajes que te escriben, de eh, lo más importante, digo, y yo pienso que lo que pasa más frecuente que es me cae gorda mi suegra o no la soporto porque mi esposo siempre le da, siempre le pone prioridad a lo que ella dice o siempre la pone primero que a nosotros o a su familia, ¿ok? Uh -huh. eh, esto para mí es un, para mí es algo interesante porque las chicas la toman en contra de la suegra. O sea, para mí, mi, leo mensajes así, digo yo, caray, o sea, esta persona está culpando a la suegra porque el esposo no le da su lugar. Claro, yo ahí, me, las decisiones me, del esposo. Sí, exactamente, mm -hmm. yo ahí como que me detengo y digo yo, ¿cómo? O sea, ¿te caigo de tu suegra porque tu esposo no te da tu lugar a ti? Para mí mm -hmm. fuera como que en contra de mi esposo, no en contra de mi suegra. ¿Mi suegra qué tiene que ver? Entonces, claro. por, y les comento esto porque es lo que a mí más me escriben. Es como que mi esposo siempre, siempre pone en primer lugar a su mamá. Si, si es de decidir entre nosotros y su mamá, es siempre su mamá, su mamá, su mamá. Pa, claro que para mí ahí hubiera un problema enorme pero no me fuera uh -huh. en contra de mi suegra, yo me fuera en contra de mi esposo, fuera como que, oye, o sea, nosotros somos tu familia, nosotros vamos primero que absolutamente todos. Uh -huh. Entonces, esa es una situación, Ale, que a mí me llama mucho la atención. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, totalmente, totalmente al final del día, pues la persona con la que tú vives y con la que tú convives es tu esposo, no, no, sí. no es tu suegra. Pero sí, es verdad que hay muchas suegras metidas. metidas, o sea, sí es verdad que hay muchas suegras que creen que tienen eh, potestad, se podría decir, para, para querer eh, tomar decisiones con especialmente con los nietos o las decisiones de las finanzas o criticando el matrimonio. Y como tú dices, o sea, muchas veces los esposos, las parejas, no necesariamente es que estén a favor de la suegra, simplemente como que, ay, no pasa nada, ay, lo dice porque ya sabes cómo es. O, o las esposas también, ¿no? Porque la, la, la mamá de la hija también a veces es bien metida. Este, en general, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, eh, como tú lo acabas de mencionar en el problema, pues al final del día terminan no siendo las suegras metidas, sino el esposo que no, o, el esposo o la esposa que no le pone límites, ¿sería?
0: Sí, exactamente. Yo me estoy dirigiendo, obviamente, perdón, a, obviamente a las, a las suegras, de las, porque a mí todo el mundo que me escribe son mujeres. Son pero mujeres, sí, claro. Sí, 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 pero obviamente, sí, esto va de los dos lados. Va, va uh -huh. absolutamente de los dos lados. Como digo, se me hace interesante que la agarremos en contra de la otra persona, cuando es que hoy siempre pongo esto de, de ejemplo porque es, es la verdad, es como uh, la infidelidad. A mí me llama mucho la atención cuando la agarran en contra de la de la tercera persona, cuando en realidad la persona que, que te... Que lo debía, más seguro
1: es que ni te conoce. Sí,
0: ¿no? o sea que ni, y esa persona no te debe respeto ni lealtad, o sea, nada, porque tú no eres nadie para ella. En vez de... Contra tu pareja, que es como que esa persona fue la que te fue infiel, pero bueno, esa nada más fue un paréntesis, punto. de aparte, uh -huh. esto, chicas, tómenlo en cuenta, porque su suegra en realidad, a lo mejor sí se está tomando ventaja, a lo mejor sí hace su cara como que, jaja, ja, yo mando, ¿no? Pero al final del día, ella no está decidiendo. E incluso, Ale, cuando tú, ahorita que mencionaste eso, de que, de que de que se toman atrevimientos que no les corresponden con los niños, también yo lo escucho todo el tiempo, es que mi suegra siempre se está metiendo, se ponen límites, tiene que Eso. haber boundaries en la semana, en la semana, uh -huh. en la familia también, o sea, incluso con tu propia familia y con la familia de él, no puedes dejar que nadie, nadie, absolutamente nadie se meta en la creencia de tus hijos, en la manera en la que tú llevas tu familia, en lo que haces de comer, en cómo tienen las cosas acomodadas, nadie se debe de meter, a mí personalmente no me gusta que nadie venga y me diga, oye, estas camisetas van acá o esto, no me gusta, ni mi propia mamá. Por supuesto uh -huh. que no va a venir la mamá. De, o sea, y, y, y otra vez, no importa que sea su mamá, mi mamá, nadie. Lo, lo, A donde voy con esto es que en una familia tiene que haber boundaries con las personas que no pertenecen directamente a la familia. Eso me estoy refiriendo, obviamente, a los papás y a los hijos. Eh, entonces, si tú le das pie a una persona que se meta, se va a meter. O sea, hasta incluso la señora que limpia la casa. Si tú le das pie a que se meta, se va a meter y te va a dar consejos y te va a decir qué hacer. Si tú le das permiso, mm. se va a poner a darte consejos. Y es porque nosotros les damos pie. A mí a veces me da coraje cuando me dicen cosas así, como que es que se mete en todo, y que no sé qué. ¿Y no le estarás tú dando pie? no le, ¿Tú ya le pusiste límites? No nada más tú. ¿Tu pareja ya le puso límites? ¿O la, o le dejan pasar toda la suegra? Todo, 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 todo. Hasta un punto en que ya se siente, pues, dueña de la casa, dueña de la relación, mamá de los niños. Eh, muchas de las veces, sale yo considero que tenemos mucha culpa porque no sabemos poner límites.
1: Claro. Fíjate que es bueno que acabas de mencionar eso, porque es que yo también, yo justamente creo que eso al final, al final del día es clave N, no solamente con, como tú lo acabas de, de mencionar con las suegras, sino en todo, en uh -huh. todo, o sea, en todo. Si tú no aprendes a poner tus límites, nadie te va a respetar. O sea, nadie, créeme que nadie va a venir a decir, ay, no, hasta aquí aguanta, pobrecita, ¿no? O sea, literal, si una persona, y te lo voy a poner de esta forma para que lo puedas entender, si una persona si tú le, si tú te, si te va poniendo en la espalda un peso de 50 libras y tú lo aguantaste, te va a venir a poner otra 50, y tú lo aguantaste y otras 50, y tú lo aguantaste hasta que llegues a un peso que ya no puedas soportar y no es culpa de la persona. Es que tú no le dijiste, quítamelos. Eso es al final del día. Uh -huh, Entonces... eh, pues con, las, con, con la, la parte de, de, de las suegras, pues yo creo que es así, o sea, eh, en realidad tienes que poner límites, tienes que poner los límites de lo que tú aguantas, lo que estás dispuesto a aguantar y lo que no estás dispuesto a aguantar. Si algo no te gusta, dilo, dilo tú y si tú a lo mejor no tienes la forma más respetuosa de hablar, díselo a tu pareja que le diga. Yo así lo hacía. Es
0: una historia así era personal. Como yo
1: trabajaba.
0: ¿Qué? Es una historia personal. Es una
1: historia. Yo así lo hacía al principio, porque, porque pues yo no tenía mucha confianza con mi suegra, y si algo no me gustaba, yo siempre le decía a, a Aníbal, dile a tu mamá que es esto, dile. Ahora ya tengo una confianza diferente con ella, pero al principio sí, sí. Después me di cuenta de que chocábamos en un principio porque tenemos una manera de ser muy similar. Entonces, como que había ahí como un medio medio roce, no, no, muy, no fuerte, o sea, no era que, que nos odiábamos ni nada, pero sí, eh, yo entendía que, 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 como que, ay, yo sentía como que yo no le caía muy bien al principio, estoy hablando que al principio de la relación, ¿eh? Este, pero, pero al final me di cuenta que es eso, que, que era simplemente eso, yo me veía de cierta forma reflejada en ella, y, y como que me chocaba, no sé si me doy a entender, y, y yo aplicaba eso que te dije, ¿no me gusta algo? Luli, dile a tu mamá que es esto, y Aníbal se lo decía y Aníbal, o sea, Aníbal actuaba porque él sabía que a lo mejor yo podía ser, si me enojaba, porque yo a veces tiendo a aguantar, 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 pero cuando ya no aguanto, a veces soy un poquito irrespetuosa sí, ya sé entonces, entonces yo prefiero, yo prefiero que, que si existe la posibilidad de que tu pareja, de que, de que mi pareja, en este caso Aníbal hablara por mí, pues me parecía mejor y así nos evitábamos problemas, repito en un principio de la relación entonces, pero a mí me funcionó perfectamente bien y ahorita tengo una excelente, excelente relación con mi suegra, pero sí siento yo que si a lo mejor en un principio no hubiésemos puesto límites a lo mejor sí tendría la historia sería diferente, ¿sí me entiendes? Sí,
0: exactamente. La historia hubiese sido
1: totalmente diferente.
0: Y también Ale si Aníbal nada más te hubiera dicho eh, ah sí, ok, le voy a decir ay ya déjala, es mi mamá, ya está, ya, ya está grande, o, o ignórala ¿sí me entiendes? O cuás pues, así, ¿no? Uh -huh. Que normalmente se escucha mucho eh, y, y no te hubiera dado tu lugar, acuérdense, es, eso es clave, chicas, clave, clave, uh -huh. clave, y eso también va para los dos lados, ustedes tienen que darle su lugar a su pareja, eh, y su pareja le tiene que dar su lugar a ustedes, o sea, y no nada más con su mamá, con todo mundo, pero el, bueno. Uh
1: -huh. ¿Qué pasa? A ver, a ver, te voy a poner un ejemplo, ¿qué sucede cuando tu pareja, supongamos que tú tienes una pareja, y tu pareja todavía sigue, hasta el día de hoy, como dicen como dicen por ahí, todavía sigue la mamá... Bueno, hasta el día de hoy la mamá sigue mandando en su vida, tomando decisiones por él, no por ti, por él. O sea, de, toma decisiones por él, todavía hasta a veces le lava la ropa, todavía la mamá... Eh, no, es que no puedo ir contigo este día porque es que tengo que llevar a mi mamá tal lado. O es que mi mamá quiere que me quede con ella. O es que mi mamá... ¿Vale la pena continuar una relación así?
0: Yo creo que...
1: Si en el eh, noviazgo no te respeta, o sea...
0: Si en el, oh, ¿estás hablando del noviazgo o, o día del matrimonio? Sí, estás
1: en un noviazgo y, ah. y, el, y él todavía sigue eh, aferrado a la mamá.
0: Ah, ok, ok, no, ya me a mí voy a a extremidades. Ah, bueno, en el noviazgo eh, realmente pues estás conociendo a la persona. Creo yo que siempre, y esto lo he escuchado de las mismas chicas que están en relaciones así, siempre... Es bonito, ¿no? Ver, especialmente las mu de, de, de parte de las mujeres, ver a, a un hombre que, ay, guau, wow, o sea, es súper super cordial con su mamá, súper respetuoso, la cuida, le hace esto, hasta cierto punto, nada más. Eh, eh, les digo esto porque tengo muchísimas chicas que, que es, han estado en esa situación y es como que no, o sea, al principio para mí era como que, wow, o sea, mira cómo la cuida, cómo, o sea, y, y, que, y que de hecho hasta cierto punto yo también pienso lo mismo, o sea, tenemos cierta responsabilidad con nuestros padres. Y como hijo, yo creo que a lo mejor se siente con esa responsabilidad. Pero ahora, si ya se, si ya, si ya se está rebasando el límite en donde sea un hombre ya y, y su mamá mm -hmm. le tenga que hacer absolutamente todo, yo, y esto lo, platic, lo he platicado en conferencias para a parejas prematrimoniales, es una señal de alerta. Si a tu futuro esposo su mamá le cocina, le lava, le plancha, casi casi le limpia las nalgas cuando va al baño, ojo. Y es una banderita roja porque va a querer lo mismo de ti. O sea, te va a pedir exactamente lo mismo. Y si no lo consigue contigo, ay, entonces va a ser fuente, el típico, sí. va a ser el típico esposo que se regresa a la casa de mamita cuando quiero comer algo. Ay, es que no cocina rico. Déjame, ay, déjame, vamos a comer a la casa de mi mamá. Ay, mi mamá lo hacía mejor. O voy a llevarle la ropa de mi mamá para que la lave. Y te, les digo esto, no lo estoy inventando, no lo estoy sacando de mi cabeza. Tengo muchísimas clientas que me están escuchando ahorita y saben que lo, que lo hablo porque ellas me lo platican. Eh, que, ay, no, tú, 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 no dejas la, tú no dejas la ropa oliendo igual que mi mamá. No, nada más ponme la tona en una bolsa, se la voy a llevar que dame la lave. Así de fuerte. Entonces, por eso les digo, ya si estás en un, en un noviazgo, que estás mirando esa banderita roja, esa señal de alerta, cuidado. De verdad se los digo. Porque al, al, a tu pareja no encontrar eso contigo, a que tú le hagas todo, como, como literal, como una sirvienta Entonces va a ser el típico esposo otra vez que se regresa con mamita cada vez que, que, que necesita algo. Y, ya, y tú obviamente ya odias a la mamá, la verdad, o sea, y también pobre mamá no tiene la culpa de que te un Que no un tiene la tan,
1: culpa al final sí, del día. Sí,
0: tan o sea justa, Fíjate, qué bueno, que, qué bueno que lo acabas de mencionar,
1: que al final del día, pues... A ver, pues sí tiene la, la culpa mamá... porque en verdad sí lo educó. Pero, no, 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 sí Pero, o sea, pero al final me refiero, del día, digo, me, ya se
0: casó él también o sea, ya. Pero
1: me refiero yo, me refiero yo que, que la mamá no tiene la culpa Porque pues como mamás Hasta que a, estamos ahí con los hijos Hasta que a lo mejor, qué sé yo Cada, cada mamá pues hace lo que lo que, lo que que Considera, ¿no? Lo que, lo que mejor puede hacer uh -huh. pero, pero si tú como hijo Oye, tienes 30 años, tienes 35 años Y todavía sigues ahí Aferrado a, como dicen A la, a la teta de la mamá o sea, que estás como quien dice todavía comiendo de ella, pues ahí estás, en el, el problema también es tuyo.
0: Sí, exactamente, o sea, exactamente, por eso te digo, o sea, pero, y hay gente, Ale, Que las chicas, que luego la agarran en contra de la mamá, o sea, sí, a lo mejor sí, se podrán decir veinte, miles de cosas, lo he escuchado todo, pues así lo educó, nunca, ok, sí, tú fuiste la que te hiciste casar con él, tú estás con él ahorita, y por X oye él sigue regresando con su mamá, ¿no odies a la pobre suegra? Y, por favor, otra uh -huh. cosa, hablando de, antes de terminar, porque no sé cuánto tiempo nos queda, por favor, no hablen mal en frente de los niños de su suegra. O sea, la relación que ustedes tengan con su suegra, la quieran, la odien, lo que ustedes quieran, no tiene absolutamente nada que ver con tu relación uh -huh. con tu suegra. O sea, de verdad, se, lo, se los pido de corazón. Ah, porque uh -huh. se me hace tan se me hace tan bajo cuando escucho a la gente quejarse de la suegra en frente de los niños. O a sea, los niños, ¿qué culpa tienen? O sea, los niños... A, pueden querer adorar a su abuelita. Si a ustedes les cae uh -huh. gorda, qué bueno, es punto de aparte, pero guárdense su rencor, su odio, su frustración para su corazón. No tiene por qué involucrar a los niños. Uh
1: -huh. Totalmente. Entonces,
0: eh, y es, es verdad, la, la,
1: sinceramente, yo por ejemplo, yo tengo una, una relación bastante, bastante buena con mi suegra. Eh, cuando yo, hay muchas cosas que yo no hago con el niño y que cuando está con mis suegros, ellos hacen con el niño. No sé si me voy a entender. O sea, ellos, ellos normalmente, eh, qué sé yo, por ejemplo, si yo a mí no me gusta que Mateo coma donas o que coma como cosas así, cosas que, especialmente en las noches. Entonces, y si de repente le dan yo esas cosas, N que van en contra de lo que a veces yo quisiera, se los permito.
0: Claro, o sea, hay cositas, hay
1: cositas que yo que yo sí permito de parte de que vienen de parte de los abuelos y no solamente de mis papás, porque o sea, obviamente uno pues uno tira siempre para los papás de uno, ¿no? Pero a mí para mí es bien importante la relación que Mateo tenga con con de que lo mencionaste, ¿no? Con mis suegros, o sea, con sus abuelos. Me, me importa demasiado que 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 los quiera, que los extrañe, que los quiera ver, que que quiera compartir con ellos, al igual que me importa que quiera compartir con mis papás. ¿Sí me entiendes? Entonces, porque muchas veces somos un poquito egoístas los, lo, y queremos como mamás que, que sea siempre del lado nuestro. O sea, del lado, ay, que sí, que, que no, con nuestros padres, con, con nuestro papá, con nuestra mamá y no pensamos tanto en la otra parte, en la contraparte, que son nuestros suegros. Y eso es bien importante, o sea, que es bien importante que, que como tú lo mencionaste ahorita, que yo sé que no es necesariamente el caso de, de la, del eh, o sea, que no es el tema necesariamente, pero sí es importante, como tú lo dijiste, que, que nuestra relación con nuestros suegros sea nuestra relación con nuestros suegros y la relación que tengan con nuestros hijos, con sus abuelos, pues que sea la relación que debe ser con sus abuelos. Una relación bonita, una relación donde, donde los, los alcahueteen, donde se lleven bien. Para mí, la relación de los nietos con los abuelos debe ser la, una de las relaciones más bonitas que existe. Incluso hasta más fuerte el bonding que con los papás. Para mí. este Y... Y qué bueno que lo que lo mencionaste.
0: Pienso que, que o sea, se escucha muy bonito, ¿no? Pero en realidad la, la, la gente, te digo, Ale, o sea, las chicas no lo... no y, y a lo mejor ahorita que nos están escuchando puedan empezar a hacer un cambio. Lamentablemente, eh, si especialmente... Obviamente si te llevas bien con tu suegra, probablemente tus hijos conviven con la suegra súper bien. Pero cuando hay problemas, sale con la suegra, le les robas a los niños esa oportunidad. Le robas a, a tus hijos la oportunidad de, de convivir con, pues, con, con alguien de par, parte, o a sea, de ellos, de parte, o sea, su sangre. Todo porque a ti te da la gana. Eh, y, y, y otra vez les repito, tu relación con tu suegra no tiene absolutamente nada que ver con la relación que tus hijos puedan llegar a tener. Eh, obviamente, hay, hay, yo, yo entiendo que hay muchas cosas que influyen. Eh, la única razón... Y esto nada más lo digo porque yo sé que me lo van a mandar en un mensaje. Obviamente que si ya me, si estás ya diciendo como que bueno, pero es que mi suegra es esto y tiene vicios y es lo bueno. Eso ya es punto y aparte obviamente ya tampoco vas a poner a tus hijos en, en riesgo. Pero estamos hablando de, de una suegra normal eh, que a lo mejor o sea, a ti se te haga chismosa o metida, lo que tú quieras. Eh, deja a tus hijos que hagan sus propias decisiones. Y, y ya, ya, ya el tiempo dirá si tienen la mejor relación o no, al final del día, pues también los niños crecen y empiezan a, a ver actitudes en todo mundo, no nada más en los en tu suegra, en ti también, en el papá, en lo, todo mundo, y empiezan a tomar sus propias decisiones y deciden quién, quieres, quién quieren que estén en su vida y quiénes no.
1: Mm -hmm. Totalmente. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho este, este episodio, ojalá y... y se queden pues un poquito satisfechas ¿no? yo sé que nos mandan muchos mensaje, mensajes de que, quieren, de que querían este tema justamente y bueno yo creo que en conclusión N eh, hay que poner límites siempre, siempre, siempre nunca eh, permitan que, que su suegra ni nadie no al final del día que nadie eh, sobrepase su autoridad ante sus hijos o sea lo que tú digas nadie tiene por qué sobrepasarlo ni, ni la suegra ni nadie, ni las abuelas, ningún tipo, ninguna abuela o ningún ningún pariente, mejor dicho. Este, y también yo creo que la importancia es pues la comunicación que hay entre pareja para que este tipo de problemas se eviten. O sea, si de repente tu suegra no es una suegra muy pues agradable, porque hay suegras que son bien agradables y hay suegras que a lo mejor no, a lo mejor le caes gorda, a lo mejor le caes mal, no te soporta y eres bien pesada y es bien pesada contigo y lo que sea, pero tu pareja, tu esposo es el que tiene que tratar de calmar esa situación, porque al final del día siempre va a ser tu suegra, siempre va a ser su mamá. Y este y, y bueno, vamos a ver, ojalá y les haya gustado este, este episodio. Les mandamos a todos muchos besos, bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerden que todos los jueves tenemos episodio nuevo. Denle like a este podcast, denle like a nuestro Instagram, arroba podcast entre hermanas y arroba pitaya FM. Sister, nos vemos la próxima semana. Algo con que te quedaste con ganas de decir algo. Siempre, yo sé.
0: Siempre. Cuando <risa> <risa>
1: dices la próxima semana. A todos, buenas noches. Bye, bye. Digo, no buenas noches. Buenos días, si es de días. Buenas tardes, si es de tardes. O buenas noches, si es de noche. Bye.
0: Bye.